2: de 1916 nació ni más ni menos que al que escucha o sea, al que escucha no yo sino al que escucha musicalmente que es ni más ni menos eh, eh, a Damaso Pérez Prado fíjese Juan Raúl, le mando muchos saludos es que el señor del Uber verdaderamente, no sé cómo lo hizo pero me hizo llegar, gracias Juan Raúl que ahí seguirá en Super peregrinar. ¿Sabe por qué le saludo? Porque me dijo que me escuchaba, entonces me sentí muy, muy... ¿Para qué digo mentiras? Y dije, ¡ay, caray, mira! Bueno, pero le quiero decir... Gracias, Juan Raúl, en serio, muchas gracias. No, le quiero decir... Digo, ya sé que voy a sacar aquí como la nostalgia, pero en el Teatro Blanquita... No, Blanquita sí. Allí en avenida... Era este San Juan de Letrán, Lázaro Cárdenas, como usted quiera central allí en la Ciudad de México, en el centro. Eh, un día fuimos y escuchamos a Damas Pérez Prado, yo creo que en 1972, 73 Y entonces Damaso Pérez Prado, que además era un espectáculo precioso, pidió que desconectaran todos los aparatos para que el público pudiera escuchar perfectamente su música sin necesidad de que hubiera una bocina. ¿No? Entonces, este, incluso él, que ya ve que hacía oh, uh, Bueno, esa como foca, esa parte dijo, quítenme también el micrófono. Y entonces paró y empezó a echar ahí. Y el sonido era espectacular, ¿eh? espectacular. Bueno, el maestrísimo Damaso Pérez Prado, conocido sobre todo por su aporte al género del Mambo, que tiene sus orígenes en el danzón cubano, y que dará pauta, daba pauta al surgimiento y desarrollo de del chachacha, -cha -cha. vacilón, qué rico qué rico vacilón eh, la música surgida a finales de la década de los 50 conocida luego desde principios como salsa luego los 70, después de los 70 todo lo que usted sabe de salsa y esto y chachachá, ahí Dama Sopero Espado fue una pieza clave se especializó en el mambo el cual es considerado como uno de sus mayores exponentes él es de origen cubano fue de origen cubano pero se si vino para acá y se vino para que le fue muy bien acá, ¿eh? O sea, realmente, cuando digo que le fue muy bien, pues es que supo, supo cómo hacerle para que le fuera muy bien, que se fue la otra. Bueno, oiga, pues aquí andamos en un viernes que parece viernes. Eh, mucho tránsito, muchos problemas, eh, en verdad que se lo digo en el, en el movimiento de los capitalinos, y eh, con un asunto en donde, eh, digamos, eh, el, el tema del... Del coronavirus es evidente que volvió, que, que ya alcanzó al gobierno, al gobierno de la Ciudad de México y yo creo que en más de algún estado a los gobiernos de los estados. Eh, entonces eh, hoy José Merino hizo una declaración que a mí me llamó un poquito la atención. Dice, póngale el color que quieran, ¿no? Pues, o sea, ¿por qué? Porque no le quieren pues, decir rojo a lo que es, pues a lo que va a tener que ser rojo. O, o Bueno, no no va, no lo, no van a ponerlo rojo, de no ser que la situación llegue a más extremo de lo que ya está, ¿no? A más límites de lo que ya está. No lo van a poner. Andan defendiéndose lo más que pueden. A veces a mí me parece que tiene cierta lógica esta defensa que hacen de no entrar hasta allá, pero otras veces sí digo, híjole, caray! el costo puede ser altísimo. Traemos muchos problemas con el coronavirus. Le voy a decir qué problema traemos. Fíjese cómo todo, todo acaba dando vueltas. Eh, yo entiendo que colocar al, al vocero, al señor lópez Gatel, como siempre en el centro, es una manera también, me parece, de tener un análisis parcial, que lo que eh, significa es que no alcanzamos también a ver todas las corresponsabilidades. Hay muchas corresponsabilidades, ¿no? O sea, él instrumenta una política, pero el que da el visto bueno de la política, perdóneme, No, yo ya, ya sabe que yo no, yo no le juego a a remeter contra el presidente, así nomás porque sí, pero pues el presidente es el que es el dueño del balón, ¿no? Entonces, si el señor López Gatel dijo que eran treinta mil, muchos, y que sesenta mil sería una catástrofe, y, so, y ahora tenemos más de 110 mil personas muertas, pues yo supongo que el presidente se dará cuenta de eso supongo que cuando dijo el señor lópez Gatel a principio de la pandemia no, esto se debe atemperar, es como una influencia más fuerte supongo que el presidente lo debe de saber supongo que el presidente debe de saber todas las cosas, las contradicciones en las que ha caído y supongo que el presidente, o si no, pues el presidente va viviendo en una burbuja y en una realidad paralela que no le sirve a nadie, a nada y menos al país y menos a quien él gobierna entonces, yo le diría que estamos entrando en una etapa pero particularmente difícil, ¿eh? porque, porque mire, tiene su lado bueno y su lado mal. como lo quiera ver. Un lado bueno, ¿sabe cuál es? El hecho de que eh, viene un proceso vacacional. Entonces, todavía falta, ¿eh? pero este proceso vacacional nos coloca en una situación, en verdad que se lo digo, favorable, porque pues, tendremos que estar en casa que no son las vacaciones que hubiéramos querido, que no es la Navidad que hubiéramos querido, mire, la vivimos, que eso es quizás, me atrevo a decir, lo más importante, este eh, de, 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 la, de lo más importante que en este momento puede, este, puede haber, porque eh, algo que no podemos perder de vista es que eh, tendremos que estar cerrados, no, no, no necesitamos cumplir con nuestros requisitos laborales, ya sea de una u otra manera. Hay un sector de la población, no me pasa por alto, por favor, que es el sector informal, que, eh, que yo creo que no podemos tampoco ahí pasar por alto, que está obligado, y en estas fechas, pues estar ellos en la calle y estar vendiendo les viene, pero extraordinariamente bien, ¿no? Entonces, es ahí un conjunto de contradicciones. Se, se, se va a anunciar mañana, en el caso de la Ciudad de México, eh, mecanismos para ir para entrar al centro al centro en general, centro histórico, el centro... Pero yo diría que, por favor, tomemos las cosas con absoluta calma. Eh, está muy inquietante todo porque el gobernador del Estado de México, de plano ya no no pudo aguantar y poco nada importó lo que decía la federación y ha tomado decisiones drásticas que en cualquier momento ahorita vamos a hablar de, de ellas con con este con nuestro corresponsal con josé ríos que está allá en el estado de méxico vamos a hablar en cualquier momento con él pero de eso eso yo le quisiera decir que, que, que está ahí digamos si usted me pregunta cuál es el tema hoy es ese hay otros temas eh pero ese es el tema, el tema que nos que, que le voy a decir que, que nos atrapa y nos concita, porque es una afectación general, ¿no? O sea, digamos, aquí no hay quien pueda decir es que a mí no me pasa nada o sí me pasa. No, no, a todos nos pasa. Y así de fácil, cuando uno dice a todos nos pasa, es que a todos nos pasa. Bueno, otro segundo, el, el, perdón, el, del, dentro del primer asunto déjenme contarle otras cosas. He estado en contacto con doctores, con doctoras. Eh, hoy particularmente al mediodía tuve una la, llamada larga con una de ellas y me planteó, créame eh, me, me reservo su nombre eh, por razones, digo, además es una plática personal pero, le, pero contaré lo que platiqué con ella una parte me dice que, que ella eh, cree que están dándose ciertas circunstancias muy delicadas que tendría el gobierno que comunicar las cosas de una manera diferente. Le digo, a ver, ¿cómo? Mira, es que al principio se enfatizaron temas en los cuales los ciudadanos creyeron, ¿no? Y si creyeron, les convenía creer. Me dice ella muy críticamente. Le digo, a ver, ¿por qué? Mira, dice, la gente eh, le dijeron, no vengas a los, a los hospitales, <coughs> perdóneme, de no ser que sea necesario venir. Entonces, esa... La gente dijo, bueno, este es una, esto es un asunto muy delicado, me dice, ¿cuándo es necesario y cuándo no? ¿Cómo lo voy a saber yo? Yo así. ¿No? Y entonces le empiezan a decir uno, un conjunto de variables. Que si sí, le duele la garganta, que si sí, tiene problemas a respirar, que si sí, de respirar, que si sí, tiene calentura, y entonces de repente póngase una cosa en el dedo para que usted vemos cómo está la oxidación. Póngase el, te el termómetro. Ya ahí va uno, ponerse el termómetro. Todas esas cosas. Y dice, bueno, uno, ¿cuál es el momento? A ver, yo me estoy tomando la temperatura ahorita y tengo 38.5. Y me la tomo en 10 minutos y tengo 39. Pero me la tomo en media hora o dos horas y baja 38, 37, eh, 36. Entonces, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Porque además me dice, no vengas al hospital porque puedes contagiarte. Entonces, ese, ese discurso inicial generó mucha confusión, que era un discurso que tenía, por cierto, ¿eh? cierta lógica. ¿Cuál era esa lógica? La lógica era muy sencilla. El hecho de que al precisamente usted esté decir voy o no voy eh, o lo que fuera, pues este eh, el problema está en que mejor que decide la familia porque estas cosas se deciden en lo individual pero se decide la familia la mamá, el papá, los hijos no papá no vayas, no mamá no vayas este, te vas a contagiar y de repente cuando voltean la cara como esto se precipita, se precipita tan rápido pum, se nos empieza a morir la gente en sus casas pero todo esto dicho como una estrategia que debió haber sido aquilatada desarrollada de manera más precisa, más puntual el gobierno por su parte me dice la doctora eh, no, no tenía de otra o sea, te, digo, tenía variantes, pero me lo quiero decir, te, le, tenía que cuidar que no se les llenaran los hospitales. Y ese fue el discurso del presidente, ¿no? Entonces se empezó a presumir que había camas, pero había camas porque la gente no las quería, no las quería habitar así de fácil. Bueno, este asunto tuvo consecuencias y ahora estamos viendo algo que es muy importante: los hospitales empiezan a saturarse, ¿por qué? Porque la gente aprendió y porque la gente dice, me vale, yo voy directo al hospital, a mí no me importa ya, a ver, cúrenme, caray, ya sé lo que le pasó al vecino, ya sé, yo tengo que ir, ya no me puedo esperar. Junto con ello es que hay más pruebas, fíjese nada más, fíjese, este es un asunto delicado, si hubiera habido pruebas desde el principio, ¿bajo qué dinámica estaríamos ahorita? Pero no querían pruebas. ¿Por qué? Porque de nuevo el señor Gatel tenía su propio mecanismo de entender el fenómeno. A diferencia de lo que tenía casi el mundo entero que estaba instrumentando. Pruebas y más pruebas, pruebas y más pruebas. No hay necesidad de pruebas. No hay ninguna necesidad. Este, La vacuna, bueno, ya llegará la vacuna, pero no, no, no. Así. Entonces todo este discurso acabó confundiendo a la opinión pública. Y yo creo que la verdad algo hay de cierto. La verdad algo hay de cierto. Yo creo que ha hecho el gobierno un esfuerzo extraordinario extraordinario en lo que corresponde a la pandemia. Le cayó la pandemia, no la provocó. Su responsabilidad, como lo hemos dicho aquí muchas veces, es enfrentarlo. Entonces, hoy le quiero decir que lo más importante de lo que tenemos ante nosotros es que... A esto, espérame, a esto, déjeme, antes que le diga que es como una especie de, si me permite, suerte de conclusión. A esto que fue la información inicial, se fueron sumando otras variables. ¿Cuáles fueron las variables? Que si teníamos hospitales, que si no teníamos respiradores. Todas esas cosas, todas esas cosas, pues estábamos aprendiendo. Entonces, en la medida en que el gobierno nos diera certidumbre pues nosotros nos tranquilizamos. Pero el gobierno mismo no tenía certidumbre. Y no tenía certidumbre un poco por, créame, yo pienso, por su soberbia, y otro tanto porque pues todo es inédito. ¿Cómo le hago, no? Pero también había, no, yo puedo, yo las puedo. Una declaración que, 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 es, que, que muestra mucho. Las declaraciones iniciales que se dijeron tanto del presidente como del vocero respecto a la pandemia. No, no, pues esto no va a ser muy grave. El presidente, abracémonos todos. Recuerda, ¿no? esa que fue una declaración que yo le diría yo entiendo el sentido que le puede dar al presidente no creo que lo señalo tanto no el sentido pero en el tratando de dar tranquilidad el problema es que la tranquilidad que dio fue falsa ese fue el problema entonces el discurso tenía que atemperarse tendría que ser, tenía que tendría tenía rectificó que ser sumamente cauteloso muy cuidadoso ahí apareció otra que fue lo que le decía, si tenemos 60 mil muertos es una catástrofe, y wow, ¿no? viene y nos, se dobla la, la cifra. Entonces, todas estas informaciones, independientemente de que por otro lado se estaba haciendo un trabajo muy puntual en lo que corresponde a los hospitales, atender todo el gran esfuerzo que se ha hecho a través de los hospitales públicos, el IMSS, el ISTE, la Secretaría de Salud, la, la, los hospitales de los estados, los hospitales de la Ciudad de México, de repente empezaron a verse en problemas. Se empezaron a ver en problemas porque los mensajes eran contradictorios. La gente no sabía si ir o no ir. Y cuando iba, estaba al borde de la muerte. Y si no iba, porque le decían mejor no vengas porque te contagias, se moría en sus casas. Esas variables nos han pesado mucho. Por eso quiero ser insistente con la tercera. Y ya le vamos cerrando. La tercera gran variable es un hecho que no, que no se alcanza a apreciar eh, no, no alcanzo yo a apreciar, perdóneme que lo diga en primerísima persona, no alcanzo a apreciar el por qué, cuál es la razón, cuál es la razón por la cual se ha negado el presidente usar el cobrebocas. No lo alcanzo a entender. Mire, las personas, eh, yo va de nuevo la doctora, la doctora me dice, yo he sabido de reuniones, incluso reuniones en donde la fiesta, cuando empieza a todo lo que da, a todo mundo se le empieza a olvidar todo. Se les olvida el, con el tequila, con el mezcal, con las cubas, con lo que el vino, con lo que usted quiera, el whisky. Se pasa a un proceso en donde la borrachera lleva a la ligereza y entonces pum. aparece, vamos a bailar todos, y tristeza, por favor, vete lejos, y todo el mundo arriba, y mira la bolita, y ¡pum! cuando volteamos la cara, todos están, unos junto a otros, sin cubrebocas. Entonces, yo no quiero decir que eso es responsabilidad del presidente, por favor. No crea que caigo en eso. Lo que sí creo es que si el presidente se hubiera puesto el cubrebocas desde un primer momento, es muy probable que por la fuerza, la información, el peso que tiene, muy probable que mucha gente a lo mejor hubiera dicho, a ver, si lo trae el presidente al cual yo sigo, soy de los que voté por él y además lo admiro, es popular, lo quiero, es uno de nosotros, no sé, hubiera... La pregunta es esta, ¿no? Si hubiera dado el caso de que los ciudadanos se lo hubieran puesto el cubrebocas. Bueno, todo todo esto nos lleva a una conclusión, nos lleva a varias conclusiones, pero déjeme plantearle una, una de las cosas que me parece que en este momento son más importantes. El gobierno, insisto, no provoca la pandemia, pero está obligado a enfrentarla con sus gobernados. Y esto lleva a cosas en donde dicen, la vida es una sola, hay que vivirla, y como pasó con las fiestas de TV Azteca, que verdaderamente son lamentables, más viniendo de este señor Ricardo Salinas porque además ya se enojó otra vez con los de Banjico, ya se vio quién presionó, ya se empezó a ver con las declaraciones de Ricardo Salinas, ya se vio quién presionó al Senado para la reforma al Banxico, ¿eh? este bueno, entre otros. Pero a ver, yo digo, el, el, el señor Ricardo Salinas está en su derecho a no usar el cubrebocas. Tiene una gran responsabilidad al decirle a su personal, vénganse para acá a la fiesta y me vale. Eso que le estoy diciendo me parece que además está en su deseo este congraciarse, juntar a la gente, ayudarle a la gente a tener una buena noche por todo esto. Pero esto, si tuviéramos en la parte superior a un presidente que usara el cubrebocas, quizás no es que lo usara Ricardo Salinas, pero, pero, pero el presidente podría decirle a Ricardo Salinas, que además son cuates, le hubiera dicho, oiga señor, pues use el cubrebocas y en las fiestas que usted haga use el cubrebocas si quiere a sana distancia, usted está en su derecho, pero úselas porque eso ayuda, ¿no? Todo esto que le digo al final nos junta con lo que hoy tenemos en la mesa. Nosotros, perdóneme que lo diga, los que todavía seguimos vivos, los que están contagiados, pero todavía están vivos, y los que no estamos contagiados y aquí andamos. ¿Qué quiero decir con eso? Yo creo que es el momento en donde si hubiera un momento de duda respecto a cómo debemos actuar ante la pandemia, yo sería de la idea, si usted me lo permite, que quítese la duda. Actúe conforme a lo que las autoridades de salud del mundo le están pidiendo a los ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud, que nos dijo no se está tomando en serio en México, y el vocero dijo no lo dicen por mí, ah, resulta que lo hicimos por los gobernados y tú eres el gobernante, órale güey. Bueno, órale, perdón, lo, quise, lo dije así como una expresión muy cotidiana, nunca quise decir algo este, peyorativo. Pero eso que le digo, lo que viene es hagamos eso y estos días más que nunca. O sea, busquemos la manera de encontrarnos, pero todo bajo un régimen de distancia, usemos el cubreboca, estemos, estemos, estemos en ese sentido. Y esperemos que el gobierno entre en este proceso en donde la responsabilidad siguiente que tiene es el tema de las vacunas. Yo veo a eh, algunos gobernantes muy preocupados, a otros los veo como si no estuviera pasando nada, y bueno, pues ahora sí que cada quien. Pero eso que no nos lleva a nosotros al baile. Ellos son los que gobiernan y ya saben, ¿no? En cuatro años se van. Nosotros seguimos vivos, seguimos vivos, vivos hablo social y políticamente, ¿no? O sea, a lo mejor uno se muere mañana, como es la vida, ¿no? Pero me refiero a uno, sigue aquí, ¿no? Ellos se van a ir, sigue aquí, y ellos irán a la chingada, el presidente, ¿no? Al, al, al ¿cómo se llama? Al rancho. Este, y a lo mejor desde allá pues, seguirá calibrando cosas. y ¿sabes? Cada quien hará lo suyo, como le pasó a otros, que ahora, por supuesto, me da mucho gusto que los tengan ahí en la línea, sobre todo a Peña Nieto, ¿no? Bueno, pero eso que le digo es nosotros hagamos nuestra parte. No la dejemos de hacer. No dejemos que nos lleve... En la ligereza. ¿Sabe por qué? Por una razón. Más allá de que cada quien hace de su vida un papalote, yo le diría por una razón importante. Porque ese siguiente momento que tenemos en la vida, podemos gozar muchas cosas. Podemos eh, tener a los nuestros, podemos pasarla bien, podemos tener un sentido mayor de la vida. Pero si se corta la vida hoy, nunca sabremos, sabiendo que tenemos más tiempo, eh, nunca sabremos qué pudo haber pasado con ese tiempo. Así de fácil, ¿eh? ¿Y si le está yendo mal ahora? ¿Y qué tal si le va bien después? Digo, así de fácil. ¿Y si le está yendo bien ahora? ¿Qué tal si le va mejor después? Oiga, ¿y si le va mal? ¿Qué tal si enfrente el mal y vámonos? Se echa para adelante, ¿no? Bueno, bueno... Todo esto se lo digo un poco pensando y escuchando voces a la doctora y a muchas personas que he escuchado estos días. Bueno, vamos a ver a, a detalle, bueno, no, más que a detalle, la, el ABC de lo que pasa en el Estado de México, ¿no? ¿Les parece? A ver, José, cuéntanos, José Ríos, ¿qué pasa en el
3: Estado de México? ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, Saluda a ti al auditorio y pues sí, en el Estado de México pues el gobernador Alfredo del Mazo anunció este viernes que se aplicarán nuevamente restricciones de movilidad en el espacio público derivado al repunte en el ritmo de contagios por COVID-19 por ello Javier, a partir de este lunes los comercios y establecimientos de todo el Edomex deberán cerrar a las 17 horas como tiendas departamentales, plazas espacios destinados a actividades culturales entre ellos museos, cines y teatros, así también la medida aplicará en espacios para prácticas deportivas como gimnasios, eh, locales de actividades no esenciales, parques zoológicos y áreas naturales. En el caso de restaurantes, Javier, pues el gobernador apuntó que podrán recibir usuarios hasta las 17 horas y posteriormente solo podrán ofrecer venta a domicilio, mientras que las actividades esenciales como farmacias y tiendas de autoservicio podrán operar en horario regular, cuidando no exceder un apodo del 30% y recordó que los bares, centros nocturnos y lugares para eventos sociales todavía no tienen operación para uh, para autorización, perdón, para operar y deben y ser cerrados desde que fue el comienzo de la contingencia. Hay que destacar, Javier, que pues bueno, este es un anuncio de restricciones, pero el gobernador del Estado de México aún no ha decretado el cambio al semáforo rojo, se sencillamente continúan en semáforo naranja pero pues solamente intensificaron las restricciones. Por último pues bueno Javier afirmó el mandatario que con la participación de todos se podrá disminuir el ritmo de contagios y en caso de conocer alguna actividad que no esté permitida de las cuales acabo de listar este, pues los ciudadanos tendrán la oportunidad de reportar estas anomalías al número 911 para que la autoridad correspondiente tome las medidas pertinentes. Ese es el informe que te tengo Javier.
2: Bueno, no es rojo pero otra vez entramos en matices de naranja ¿verdad?
3: Es correcto, Javier, sobre todo, pues que bueno, con esta eh, vecindad, con la Ciudad de México, pues al final, eh, tanto el gobierno de la Ciudad de México como el del Estado de México, pues es como se ha notado, anuncian paralelamente eh, las restricciones, pero pues en esta semana tampoco fue el caso. Sale.
2: Te mando un saludo, José. Buenas tardes.
3: Igualmente, Javier. Un abrazo.
2: Bueno, eh, es este es uno de los temas del día y del fin de semana. Entiende por qué. Y el otro tema es... ¿Cómo ver todo esto que es el Día Guadalupano? ¿Le parece? Para que lo abordemos y abordemos números, perspectivas también de COVID, hablemos de empresarios y hablemos de muchas otras cosas. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Lora del Centro, estamos aquí escuchando al maestro Damaso Pérez Prado que nació un 11 de diciembre de 1906 personaje, este es el muy famoso Mambo número 5, oiga que han interpretado este, orquestas sinfónicas, eh, este así de todo el mundo, no, no, no es cualquier cosa y este eh, eh, bueno ha habido muchos, muchos personajes que en, en el mundo entero, quien lo toca de repente, muy seguido es este eh, Alondra de la Parra, eh, también lo toca mucho, el, la Orquesta Sinfónica del Politécnico, por supuesto, que siempre toca el del Poli, que es padrísimo, eh, también el Maestro Dudamel, ha habido muchos, ha habido muchos este cosas que son... Este es el número 5 muy, muy famoso. Eh, luego se hizo famosísimo en el mundo entero, el mambo, que es de origen cubano-mexicano, ¿no? Realmente porque pues, trajo todo de Cuba el señor Damaso Pérez Prado. Vámonos a las 17 con 16, rectificó,
3: 16 con 32 en hora del centro. Carlos Navarro, ¿dónde andas, Carlos? Buenas tardes, Javier, te saludo con gusto a ti al auditorio. Y bien, me encuentro aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Y es que comentarte, Javier, en una videoconferencia de prensa un tanto entre medios de comunicación y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la Ciudad de México está en alerta por COVID-19, por lo que pidió atender cinco medidas sanitarias específicas. En esta ocasión, a diferencia de todos los viernes donde se definía la fase del semáforo epidemiológico, dejó que la Secretaría de Salud Federal anuncie el estatus de la capital. Es la primera vez que la jefa de gobierno no da un indicador en el color del semáforo epidemiológico. Pues la situación se ha tornado un poco grave, Javier, ya será a las siete de la noche, que en la conferencia de prensa de Hugo lópez Gatel se defina el color en el semáforo de la Ciudad de México. Y bueno, ¿por qué se da esta situación? La Ciudad de México alcanzó el pico más alto de hospitalizaciones por COVID-19 de acuerdo con el tablero del semáforo epidemiológico que muestra el gobierno capitalino. Con corta el 11 de diciembre hubo 4.578 hospitalizados a causa del nuevo coronavirus. Anteriormente el pico más alto, Javier, se registró el pasado 22 de mayo cuando se reportaron 4.573 internados por COVID. Se supera este récord que se alcanzó el 22 de mayo por 5 hospitalizados Hoy la jefa de gobierno señaló que ya será mañana que el secretario de Desarrollo Económico Fatlala Acabani y el secretario de Gobierno José Alfonso Suárez del Real den a conocer las nuevas medidas para la siguiente eh, semana en la Ciudad de México. Serán medidas donde se ha reportado una alta movilidad, principalmente en zonas de negocios, así es que hoy la jefa de gobierno no dio semáforo epidemiológico, no dio nuevas medidas, Javier, ya la, la, el semáforo se dará a conocer, como bien te comentaba, en la conferencia de Hugo López-Gartel, y las medidas las darán a conocer miembros de su gabinete mañana. Y también comentarte, Javier, que la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, informó que no se ha comprobado que animales, mascotas, aquí en la Ciudad de México, se hayan contagiado por COVID-19, eso a pesar de que la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal había mencionado que tenía reporte de algunas mascotas, la Secretaría de Salud Local desmiente esta información y dice que se necesita hacer un estudio más específico para delimitar y saber que realmente las, las mascotas han dado positivo por el virus SARS-CoV-2. Javier, la información que te tengo.
2: O sea, a ver, no hay... para ir por partes, este Carlos, si no te importa claro que sí. no, no hay evidencia de animales infectados por
3: coronavirus. Es la primera, ¿verdad? Es correcto. Vale. La secretaria de salud no no tienen un estudio que le revele y que confirme esta hipótesis donde animales eh, se hayan contagiado por COVID 19 señala que tienen que hacer un estudio más específico sí, claro. y que tienen que ser sometidos a pruebas incluso como los humanos con estas PCR para saber si son positivos al virus SARS-CoV-2.
2: Segundo asunto, Carlos. eh, eh, eh. No, no me queda claro el, el por qué a lo largo de todos estos días, todos estos meses, la jefa de gobierno, semanas, la jefa de gobierno ha claramente establecido el tipo de semáforo y de repente de un día a otro no lo va a establecer, siendo que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México y es una federación y es autónoma y lo ha venido haciendo así. ¿De repente a la noche a la mañana cambiamos o qué fue lo que pasó?
3: es es Eso fue un tema principal que se dio en la conferencia de prensa, Javier. Los compañeros report de manera insistente. Se le cuestionó cuál era el color de la ciudad de México y la jefa de gobierno simplemente respondía: Estamos en alerta por COVID-19. Ya será la Secretaría de Salud Federal que dé a conocer el semáforo. Fueron sin, sin, sin escatimar, fueron casi diez preguntas de la misma manera cuál es el semáforo cuál es el semáforo y en esta ocasión la jefa de gobierno cambió el discurso y no dio a conocer la fase en la que se va a encontrar la ciudad de México a partir de la próxima semana esto Javier va ligado a lo que te comentaba que la ciudad de México alcanzó el pico más alto de hospitalizados por COVID 19 en esta emergencia sanitaria
2: querido Carlos gracias Carlos Navarro buenas tardes hasta luego Javier que estés bien a ver bueno a ver. Este, No me queda muy claro ¿eh? el por qué no O sea, eh, ¿qué lo debe de decir el, el afamado vocero o, o qué? Este, pues bueno, ni hablar, Pues es lo que es no, 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 no quiero decir que para allá vayamos o etcétera No lo sé, pues si yo lo supiera se lo estaría contando A ver, hablemos del tema 16, 16 con 16 16.37 en la hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, vamos con la muy querida doctora Laurie Anne Jiménez Fibier, profesora investigadora, jefe del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Laurie, ¿cómo has estado,
4: doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
2: Gracias, que estás con nosotros. Ah, a, a ver, este, deberíamos de estar... Dice la... la eh, se hace un llamado urgente, dice la jefa de gobierno, eh, por la emergencia, más allá del semáforo, un funcionario José Merino dice póngale el color que quieran para este no 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 dicho peyorativamente sino pues si quieren póngale a esto del alerta el color que quieran este y tercero eh, todo indica que la situación está en los límites o rebasando los límites. ¿qué, qué, qué está pasando, Lauri? a ver doctor
4: bueno lo que está pasando concretamente es que la situación se está desbordando, ¿verdad? En la Ciudad de México está llegando a, los, a su punto más alto de registro de casos nuevos diarios desde que inició la pandemia. Es decir, en los últimos días la Ciudad de México ha estado reportando entre 4.000 y 5.000 casos nuevos, casos diarios. Estos son los, los puntos más altos de toda la pandemia. Además de esto, el número de casos activos de COVID-19 está creciendo de una forma prácticamente vertical en una curva. Es decir, que es un crecimiento exponencial. En una curva ahorita se tienen casi 53 mil casos confirmados, casos este, perdón, activos en la Ciudad de México, con una positividad cerca del 34%. Es decir, todos los parámetros indican que la situación es realmente muy grave en la Ciudad de México en este momento. Uh -huh. Entonces pienso que lo que está sucediendo es, la situación ha sido grave desde hace mucho tiempo, desde que inició la pandemia, desde luego, ¿no? Una situación que no se ha podido controlar hasta el día de hoy, pero que ahorita está alcanzando un punto pues de quiebre, ¿verdad?
2: Sí. Eh, ¿Encuentras motivos por que hubiera algún tipo de mensaje esta tarde-noche de carácter realmente mucho, muy importante, eh, el que la jefa de gobierno opte por no hablar de colores ni absolutamente nada y que en la tarde les dirán?
4: Pues creo que sí, hay muchas razones para hacer eso, porque creo que a la jefa de gobierno de la Ciudad de México se le ha puesto entre la espada y la pared, ¿no? Exactamente. Es decir, que ella ha venido haciendo, y esto hay que reconocerlo, ¿no?, si ha habido una persona que ha alzado la voz y que ha sido una voz crítica en todo esto, he sido yo, sin duda, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que la jefa de gobierno ha estado haciendo las cosas, tratando de hacer las cosas de mucho mejor manera de lo que se ha hecho en la mayor parte de las entidades, de o sea, de los estados, y desde luego, ni se diga, en 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 las autoridades a nivel federal, ¿verdad? Entonces, la Ciudad de México, pues ahora... Implementa los kioscos, están ampliando la capacidad de pruebas con pruebas este eh, eh, de, de antígenos. Sí. Eh, de, recientemente me entero que están queriendo ya tener programas para el aislamiento controlado de casos positivos. Es decir, claro, los, lo que sucede es esto, que todas estas acciones, si bien son adecuadas, son correctas, vienen muy tarde, uh -huh. vienen demasiado tarde. Ahora, ¿esto quiere decir que hay que abandonarlas? No. Lo que quiere decir es que se le tiene que apoyar al gobierno de la Ciudad de México para poder seguir llevando a cabo estas medidas, pero hacerlas todavía más enérgicamente. Se están haciendo más pruebas, cierto, pero todavía no se hacen las suficientes. Uh -huh. Se está tratando de rastrear contactos, sí, cierto, pero no es suficientemente enérgico el programa de rastreo de contactos. Entonces, pues sin duda, lo del aislamiento, vamos a decir, controlado de pacientes, pues se necesita mucho más apoyo y ese apoyo, sin duda, pues tiene que venir del gobierno federal para que la Ciudad de México tenga la capacidad, tanto económica como logística, para hacerlo de mejor manera. Lo que es cierto es esto, en una ciudad del tamaño de la, de la Ciudad de México, la, con la densidad de población que tenemos, y un problema que se ve como se ve ahorita, que está desbordado el problema en la Ciudad de México, esto sin temor a equivocarme, y, y para nada con ganas de ser alarmista o de usar palabras este, grandilocuentes o demás, el problema realmente es catastrófico hacia donde va la Ciudad de México. Uh -huh. Y yo creo que necesita desde el gobierno federal tomárselo, de veras, realmente, muy, con mucha más seriedad y entender esto. Ahora, la jefa de gobierno no quiere decir la luz del semáforo, pues yo creo que también a la doctora Seymour se le ha puesto entre la espada y la pared.
2: Sí, sí, sí.
4: Si ella dice rojo, bueno, es que también cada vez que eh, pasamos a rojo, implica cuánto tiempo más puede la industria restaurantera, la industria hotelera, los pequeños y medianos y microempresarios, cuántos empleos más, cuánta gente sin trabajo, cuánta, es decir, cuánto tiempo más podemos puede la economía de la Ciudad de México, del de país, de nuestro país, soportar este tipo de cierres, ¿no? Ajá. Entonces, si ella lo manda a rojo, lo primero es que va a ser golpeteada a todo lo que da, porque pues, ok, ya nos vino a pasar el traste en la economía a todos, ¿no? Si no lo pasa a rojo, pues también recibe la misma golpetiza porque está colapsando la ciudad por la pandemia, y entonces necesitamos pasar a rojo. Es decir, pues digo, con toda honestidad, pues sí, siento mal de que no tiene cómo ganar, pues. Sí. Me explico, la pusieron entre la espada y la pared, esa es mi opinión. Ajá. Entonces, pues sí, a ver, las decisiones han sido tomadas hasta ahorita, mientras que la jefa de gobierno de la Ciudad de México sí ha querido tomar medidas mucho mejores para el control de la pandemia, de lo que se ha tomado a nivel federal. Sí, finalmente, quien ha dictado cómo se maneja la pandemia en este país es el doctor Hugo lópez Gatel uh -huh. Y es bajo las directrices del gobierno federal cómo se ha manejado la pandemia en este país. Entonces pues yo creo que pues si la doctora no está nada fuera de lugar, que hoy diga, oigan, pues ante esta situación, entonces ahí les va. Ustedes tomen la decisión de para dónde se va a ir el semáforo de la Ciudad de México. Sí, es Porque una buena Porque a mí pues ya me, ya me pusieron entre el espacio y la pared, claro, ¿no? Sí. O sea, no la culpo por hacerlo, realmente no la culpo.
2: No, no, llegó. Creo que, que llegó que su momento límite, ¿no? Llegó su momento límite también, ¿no? O sea, más allá de lo que te juegas políticamente o no, ¿no? Este de ¡Claro! O sea, aquí el asunto es lo que, la responsabilidad que tarde que temprano te van a echar. Oye, como presumo que no sé si al final del camino, eh, que lo habrá, quisiera pensar, más que final del camino entraremos a otra etapa con algunas cosas similares como ahora, pero no sé, Lauri. pienso que el señor Lupo Hugo López Gatel va a, va, va a cargar muchas responsabilidades e incluso pues este, va a ser el personaje idóneo para que López Obrador diga, pues eh, a mí me dijeron ellos, ¿no?
4: Pues sí, eso yo lo pensaba hace muchos meses, que tal sí. vez, eh, precisamente la actitud del presidente de decir, pues yo no he tomado ninguna decisión, yo he estado basado en lo que me dice el doctor López-Gatell, ¿no? Que tal vez eso iba dirigido a poderse un día lavar las manos y entonces agarrarse al doctor López-Gatell como chivo expiatorio, qué sé yo, ¿no? O sea, echar la culpa a él. Pero la realidad es esta, pues el, el presidente lo defiende a capa y espada. Sí. No importa cuántos muertos aquí se sumen, no importa cuánto tiempo se siga muriendo la gente o cuánta gente se muere, el presidente sigue defendiéndolo, ¿no? Condecorándolo incluso. O sea, entonces, pues yo veo difícil que vaya por ahí el asunto. Lo que sí eh, pienso es que, sin duda, la, porque la doctora Sherman pues yo de, digo, no, todos somos seres humanos, ¿no? Independientemente de, de, de todo lo demás, pues yo esta mañana sí la veo hablar y, pues sí me siento, si sí me pongo en, su, en sus zapatos, ¿no? Este, pues la han puesto realmente en una situación increíblemente complicada. Sí. Y desde luego que la doctora Sheinman pues, ha mostrado bastante más empatía hacia la gente, hacia la, la, la pérdida de vidas, hacia tratar de componer la situación, ¿no? Que se ha mostrado desde luego por el doctor López-Gatell y todo su séquito, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ahora la ponen en esta situación, pues también ella tiene que dormir en las noches y saber que todas estas personas que se han muerto, de, eh, y directo o indirectamente, pues son su responsabilidad, ¿no? Pero ¿en quién recae la, la responsabilidad? Y yo creo que no, no va a pasar mucho tiempo antes de que empecemos a hablar de la rendición de cuentas aquí, ¿no? ¿En quién recae la responsabilidad? de que más de 110 mil mexicanos hayan muerto innecesariamente. Y pues sí, llega el momento que hay que empezar a hablar de eso, ¿no? A ver... Eh, y, este, y pues yo creo que el doctor lópez Gatela ahí pues, va a ser quien tenga que dar la cara, porque finalmente él es quien ha tomado estas decisiones.
2: A ver, este... sí. Y las ha tomado, en honor a la verdad, este con con... con... Con una autoridad este, casi única, ¿no? O sea, él decide y, eh, digamos, yo entiendo que hay quien lo ve como un rockstar, pero pero digamos es quizás es lo malo muy 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 criticable te lo planteo lauri que este gobierno concentre tanto el poder en una persona no que no haya órganos colegiados que no se atienda desde una perspectiva colegiada a las decisiones que no se escuchen otras voces eh, a lo mejor vamos a empezar a pagar de manera verdaderamente grosera las consecuencias de todo esto como sociedad como país oye y a futuro eh
4: sí claro y ellos mismos las consecuencias del costo político que va a traer para ellos haber hecho las cosas de esta forma, ¿no? Sí,
2: pero se Porque, caen para arriba, pues, este, mi querida Laurí, cuando se caen, se caen para arriba, se caen parados.
4: Pues no sé, no sé, pero eso no puede durar para siempre cuando se está sacrificando la vida de todo un pueblo, ¿no? Sí. Entonces, este, pues sí, no sé, y pero eh, te doy toda la razón, Javier, desde el punto de vista que, por ejemplo, para estas decisiones y la, la magnitud de las decisiones que se han tenido que tomar durante la pandemia, yo sí hago una pregunta que es muy seria. ¿Dónde está el Consejo de Salubridad?
2: ¿Dónde? Uh
4: -huh. Es decir, que necesitamos la voz del Consejo de Salubridad. Ahora, claro, si el Consejo de Salubridad es presidido por el doctor López Gatel y sus séquito sus, 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 sus ¿verdad? Bueno, indirectamente, ¿no? O sea, por el, por, por el secretario de, de, de Salud, quien aparentemente, pues... Está el servicio del doctor López-Gatell, o no sé, porque al señor no se le ve nunca tomando decisiones. Uh -huh. Entonces, aquí debió haber estado actuando el Consejo de Salubridad y decir, a ver, no, permítanme. Aquí necesitamos ampliar pruebas, necesitamos contener los contagios, necesitamos ver... Es decir, hacer todas esas cosas que de manera, eh, indi es, es decir, arbitraria, el doctor lópez Gatel ha decidido tomar, valga la redundancia, decisiones arbitrarias contra las evidencias científicas, contra todas las evidencias científicas y las voces del gremio científico y médico de un país. Entonces, pues en ese caso sí tendría que ser el Consejo de Salubridad quien sesionara cómo se va a manejar un problema de esta magnitud, porque estamos ante la peor catástrofe sanitaria de todos los tiempos en nuestro país. Entonces sí, es muy grave lo que dices, tienes toda la razón Javier, porque pienso que de permitir que decisiones de este calibre recaigan en las buenas o malas voluntades y decisiones y, y juicio de una sola persona, pues sí, ha sido muy lamentable y estamos viendo las consecuencias.
2: A ver, este, ¿qué, qué es lo que viene? Porque viene un, eh, digamos, yo creo que... El presidente va a decir que no, ya arréglense, pónganse de acuerdo, este, le, seguramente le dirá, en caso de que queden ahora sí manifiestas las evidencias entre eh, unos y otros respecto al tema. Pero, Laurí, ¿qué, ¿qué es lo que viene? Nos viene un fin de año muy, muy, muy peleagudo, muy rudo, muy agotador, e incluso, este, no quisiera decirlo, pero pues lo diré, ¿no? No, no es una palabra que me guste mucho, pero muy desesperanzador, descorazonador, ¿no? A ver. ¿Qué es lo que presumes que viene?
4: Pues es que es terrible tener que hablar de malas noticias porque lo hacen a uno, luego a mí me satanizan de que soy muy escandalosa, ¿no? Pero la realidad es esta. Los números son lo que son, la realidad de la pandemia es lo que es. Y lo que está pintando es que de aquí al mes de marzo o abril, el escenario de México es verdaderamente catastrófico. La Ciudad de México particularmente está cargando ahorita más del 65% de la carga de la pandemia a nivel nacional. Esto quiere decir que sí, pinta muy mal. Pero quiero dar un mensaje de aliento también. Y esto no es nada más por alentar a la gente. Es por hablar con la verdad y con las evidencias científicas. Sí, estamos al borde de un precipicio. Eso es lo que Ahí es en donde estamos, al borde de un condenado precipicio. A donde hemos llegamos aquí sin necesidad. Es decir, todo esto se pudo haber evitado si las autoridades hubieran tomado las medidas necesarias para controlar la pandemia desde un inicio. Entonces, sí, nos vemos en un, al borde de un precipicio. Pero nosotros, la ciudadanía, es decir, la población, las personas de a pie, como tú, como yo, como toda la gente que está escuchando el programa ahorita, tenemos mucho que hacer para salvar nuestras vidas de nuestros amigos, de nuestras familias, y de la gente que nos rodea. Haga el gobierno lo que haga, lo haga bien o lo haga mal. Nosotros jugamos un papel muy importante en esto. Y necesitamos entender, debemos cuidarnos del contagio a toda costa. Necesitamos prevenir el contagio. ¿Cómo lo prevenimos? Todos necesitan usar cubrebocas siempre que salgan de casa. No usarlo. Usarlo bien. Ponérselo sobre nariz y boca siempre que salgan de casa y no quitárselo. Esa es una. Dos. Ventilen los espacios. La ventilación de espacios es increíblemente importante para prevenir el contagio de COVID-19. Eviten espacios concurridos. Guarden distancia. Estos son los cuatro. También lávense las manos y todo lo demás. Estos son accesorios. La enfermedad COVID-19 se transmite principalmente por vía aérea. Esto quiere decir, controlen la transmisión aérea y tienen unas probabilidades gigantescas de cuidarse del contagio. Cubrebocas, ventilación de espacios, evitar sitios concurridos y guardar distancia de otras personas. Bueno. Vienen las épocas navideñas, y esto yo entiendo, que es muy triste para todos, es una época de nostalgia, de felicidad, de, 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 de reuniones familiares y todos queremos abrazarnos y reunirnos y estar. Esta Navidad no podemos hacerlo. Esa es la verdad. Porque ponemos en riesgo esta situación que ya es muy grave. Vamos a estar llorando demasiadas vidas en enero, febrero y marzo por hacer las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes, etcétera, que nos caracterizan. El año próximo será distinto, pero este año quédense, hagan las reuniones solo con la gente que vive dentro de su domicilio. Esa es la burbuja de seguridad que tenemos todos. Quédense dentro de su burbuja de seguridad. La burbuja de seguridad es la gente que vive en mi domicilio Bien. y no acepten incluso familiares y demás de fuera.
2: Oye, Laurie, una última muy en breve, si nos puedes decir. No, ya sería muy largo. Pero ¿sabes qué otro asunto? De repente me vuelve verdaderamente, me confunde de una manera brutal, el famoso tema del cubrebocas, diciéndole lópez Gatel que no es este que nos da seguridad, pero que no es realmente tan importante. Eso es una cosa, lauri que
4: bueno. Sí lo puedo contestar brevemente, porque Órale. ahí hay una sola palabra y la palabra es irresponsabilidad.
2: Sale. Bueno. Es una
4: irresponsabilidad. Hay que portar cubrebocas, punto funciona y lo necesitamos ahorita más que nunca.
2: Laurí, te mando un saludo, muchas gracias.
4: Muchas gracias, a ver, al contrario, un placer como siempre estar en tu programa.
2: Gracias, la doctora Laurí Ann Jiménez profesora e investigadora de la UNAM. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
5: No adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando a mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia volver volver la frente la nieve del Bueno, aquí
2: estamos de vuelta, lo que es estar en manos de un productor, ¿no? Ahora nos dio por los tangos al ejecutivo. No, no, no. 11 de diciembre nace eh, Carlos Gardel, que es ya de veras, nadie lo duda, este en Uruguay y se fue a Argentina. Eso es lo que se dice en la historia y la leyenda urbana. ¿no? Este, Bueno, pero como sea, le cuento que eh, es el más conocido representante del tango, iniciador y máximo exponente del tango canción. Y entre los uruguayos y los argentinos a seguido se dan un quién vive cuando se trata de, de este tema de la nacionalidad. Pero el tango, pues sí, se identifica como parte de la cultura y el desarrollo de eh, la sociedad argentina. Bueno, vámonos a las 17 con 2. Bueno, está cumpliendo, nació el 11 de diciembre de 1890, ¿eh? Para, para el es también el motivo por el cual está por aquí. Bueno, vámonos a las 17 con 2, en ¿no? hora del centro.
5: humilde, la fortuna de
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, a ver, venimos eh, con una, pues lo que ayer hablábamos con eh, José Medina Mora, que es el nuevo, el, a partir del primero de enero, es el nuevo presidente de la Coparmex, y yo le dije, oye, pues hay diferencias ahí, que no sé qué. No, 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 dice, bueno, pues tenemos diferentes formas de ver las cosas, pero no, no hay diferencias respecto a qué, respecto al tema de eh, si los empresarios, un grupo de ellos, se quedó con eh, la reunión del presidente de febrero y otros no en el tema de la subcontratación es un todo, ¿eh? no es nada más ese asunto, pero es un todo porque también hay muchas formas de verlo. Le hemos pedido al doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico pues ahora sí que rebotar el asunto a ver cómo lo ve él en los dos sentidos, desde el político, en términos empresariales, el presidente la relación política y en otra parte la discusión misma ¿no? de la subcontratación ¿Cómo estás José Luis? Te saludo con gusto, buenas tardes Muy buenas tardes Javier, gracias por la invitación Es un gusto, a ver, primero ¿Está dividido el sector privado ante este tema? Ayer nos decía José eh, Medina Mora de Coparmex, que claro que no, que pero en el fondo me cuesta trabajo creerle. Este, A ver, ¿qué piensas José Luis? Bueno, a mí
6: me parece que sí hay perspectivas encontradas, no, en el sentido de que si observamos el acuerdo que se firma entre el gobierno federal y una parte del sector privado, en donde prácticamente al mismo tiempo de eh, eh, Coparmex, Canacintra y el Consejo Nacional Agropecuario eh, publican eh, su punto de vista eh, de discordante del respecto a lo que se había acordado, pues evidentemente que eh, estamos hablando de que al menos en este punto del outsourcing las perspectivas de una parte de la cúpula empresarial son distintas porque al final del día Pareciera que, eh, sobre todo, eh, el Consejo Nacional Agropecuario tiene algunos argumentos respecto a la viabilidad que tendría su sector en dado caso que se aprobara pues ya las medidas en contra del outsourcing tal y como están hasta este momento negociadas. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que sí es muy claro que hay puntos de vista divergentes.
5: A
2: ver, este... Eh, ¿Quiere decir que unos son negociadores y otros no? ¿Quiere decir que eh, piensan que le van a hacer cambiar de opinión al presidente de aquí al mes de febrero? Eh, te pregunto, ¿tú crees que el presidente va a cambiar de opinión? Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, todo, todo este terreno que se vuelve una especie de laberinto, José Luis.
6: Mira, yo creo que al final del día el tema del outsourcing y del mercado laboral mexicano eh, está tomando una dimensión que sale hasta de las fronteras. Es decir, ya hay posturas del sector empresarial de Estados Unidos en donde plantean que si se elimina el outsourcing eh, podría haber eh, limitantes para las propias inversiones eh, que hacen ellos en México porque algunos sectores productivos utilizan mucho este tipo de contratación para poder hacer más eficiente su producción. Es decir, en ocasiones se recurre a eh, empresas especializadas en cierto tipo de procesos que eh, son subcontratadas para realizar proyectos o eh, encargarse de ciertas etapas de la producción, del diseño, eh, de alguna actividad, y que en un momento dado, si no se cuenta con esa flexibilidad, pues no sería tan atractivo estar en el país. Es un mecanismo que se utiliza en otros lugares del mundo. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que el propio presidente eh, López Obrador se ha dado tiempo de eh, eh, reflexionar más sobre algunos ajustes que podrá tener su medida. No creo que se vaya a echar para atrás, pero eh, sí va a tener que incorporar algunos aspectos en donde las presiones no nada más, son, no nada más salen desde México, sino también están llegando desde Estados Unidos. Y esto, eh, al final del día, pues también tiene su reflejo en la realidad nacional porque la divergencia de opiniones en la cúpula empresarial es por la propia naturaleza eh, distinta de los sectores productivos. Claro. En el campo, en donde eh, por cuestiones de cosechas temporales, eh, el outsourcing es eh, utilizado más intensivamente, pues evidentemente difiere de lo que ocurre en el sector industrial o en otros sectores de servicios. Pero aún en el turismo también es conocido el hecho de que eh, eh, como hay mucha estacionalidad en los picos de, 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 de arribo de turistas, pues también el outsourcing es muy utilizado. Entonces estas diferencias son las que hacen eh, esta eh, que aparentemente pues existe una discrepancia de fondo en el propio sector privado.
2: Oye, esta idea de que si hay subcontratación se va a inhibir la inversión extranjera, algo de lo que algunos dentro del sector privado plantean y analistas, eh, ¿qué piensas de eso?
6: Mira, yo el, el punto aquí es de que eh, durante años algunos servicios especializados, servicios profesionales especializados de ingenieros, arquitectos, eh, eh, abogados, eh, eh, es decir, de, de, de ciertos profesionistas, por ejemplo Se han encargado o se han especializado En desarrollar actividades eh, eh, que, se, que son subcontratadas por otras empresas Es decir, la, las propias eh, eh, empresas nacionales y extranjeras Digamos, carecen ya de eh, ciertos departamentos De ciertas áreas Porque eh, las han estado eh, subcontratando Entonces, de alguna forma Si esto en el corto plazo les causa, eh, digamos, contratiempos respecto a cómo o, o hacer funcional su operación porque no cuentan con esas áreas especializadas. Y evidentemente pues también está el outsourcing en donde se hace eh, contratación de ciertos servicios especializados, seguridad, limpieza, en donde al final del día probablemente ahí es en donde existen los mayores abusos, pero que eh, sin lugar a dudas sí obligaría a las empresas a reconstruir la forma en la que han estado operando.
2: Sí. ¿Presumes, José Luis, que el diálogo con el presidente es para cambiar las cosas o para hacer tiempo por parte del presidente?
6: A mí me parece que el presidente, eh, que digamos, si ya de algo conoce muy bien es la parte política yo creo que sí está eh, eh, dándose un espacio para medir muy bien eh, las consecuencias. Reitero, hay ciertas presiones eh, en donde me parece que no es este, algo que deba subestimarse desde las empresas transnacionales en donde si no hay outsourcing se pierde parte del atractivo de estar en México. Y al final del día esa inversión eh, sí es necesaria para el tercer año del gobierno del presidente López Obrador. Entonces, sí me parece que lo está evaluando, pero evidentemente yo creo que lo que se va a acabar planteando son ajustes que no van a cambiar de fondo lo que la propuesta del presidente del observador busca, que al final del día es minimizar la presencia del outsourcing en el mercado laboral mexicano.
2: Digamos que del porcentaje, las pequeñas y medianas empresas son los que más este, tienen el outsourcing, el, la subcontratación, ¿verdad?
6: Digamos que eh, sí, porque muchos de los eh, trabajos que les hacen, eh, cuestión contable, legal, seguridad, limpieza, pues es de alguna forma más económico sí. poder utilizar el esquema de outsourcing. No necesitan con incurrir en grandes costos laborales y, por otro lado, pues eso les permite eh, disminuir o eh, su carga eh, financiera. Entonces, al final de cuentas, sí habría una afectación, eh, me parece que la más importante en la parte de pequeña y mediana empresa, aunque también la grande hace un uso de outsourcing, sobre todo en cuestiones especializadas sí. eh, de servicios profesionales, eh, eh, digamos ya en áreas más, más específicas.
2: ¿Qué puede pasar, eh, José Luis, eh, digamos... A partir de ahora, se perdió un millón de pymes, ¿no? de, 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 de este, pequeñas y medianas empresas. ¿no? Se perdió, según dice el INEGI. Vamos a partir del escenario que hay que tratar de recuperar ese millón. ¿no? ¿Cómo van a sobrevivir estas empresas? ¿Van a tener que contratar a alguien de planta? Pues no hay manera, porque si tenían precisamente subcontrataciones, porque eso les permitía una capacidad de maniobra para el desarrollo de sus propias empresas.
6: Eh, mira, yo creo que aquí sí hay dos realidades que eh, el propio gobierno va a tener que evaluar una, como muy bien mencionas el hecho de que eh, si ahorita el objetivo es generar empleo, es promover inversión es tratar de reactivar la economía eh, medidas como eh, la que se está planteando, pues sí implican que quien quiera emprender, quiera iniciar un negocio eh, de manera formal, pues va a tener que hacer nuevos cálculos financieros porque esto sin lugar a dudas representa una mayor eh, carga y eh, podría en un momento dado limitar la posibilidad de tener éxito, sobre todo después de un año eh, tan malo en términos económicos. Pero por otro lado está la informalidad, en donde el problema es que la informalidad no cumple con los reglamentos, con la legislación laboral. Es decir, al final del día lo que puede estar ocurriendo es de que eh, eh, se le dé un incentivo a quien emprende de mantenerse en la informalidad. Y ahí tenemos a, sobre todo, los micronegocios, que son pequeñas empresas que, justamente por sus limitantes financieras, pues acaban eh, haciendo eh, negocios a una escala muy pequeña y que seguramente serían los que, pues, buscarían saltarse pues, estas nuevas restricciones.
0: ¿Qué dirá
2: el mercado internacional sobre México ahora que va a desaparecer o por lo menos ya no se tendrá variantes muy marcadas el outsourcing, eh, la subcontratación?
6: Mira, yo creo que al final del día eh, sí va a venir una evaluación sobre la viabilidad de establecerse en México y no podríamos desligar esto de las propias restricciones que el TEMEC ya imponía en materia salarial, en materia de eh, que en ciertos sectores productivos, algunos de los cuales usan intensivamente el outsourcing, eh, como por ejemplo el sector automotriz, ya estaban teniendo que hacer una evaluación de eh, la viabilidad de estar en México. Entonces, al final de cuentas, esta, este nuevo cambio, si consideramos que los costos laborales pueden llegar a representar de entre un 35 y un 60 por ciento, dependiendo del tamaño de empresa, de eh, eh, los costos de una empresa, pues al final del día eh, me parece que sí tendrán que rehacer sus estimaciones y en función de eso decidir cuánta inversión realizarán en México.
2: Déjame, si no te importa, José Luis, hacer un, un giro, no tan giro, este que es un asunto que sí que has estado viendo. El tema de, la, de los cambios a la, a, a, con los dólares y el banjico. Hoy decía Ricardo Salinas que no es cierto todo lo que plantean de parte del Banco de México. ¿Qué piensas? ¿En qué estamos con ese tema? Eh?
6: Mira, a mí me parece que sí, eh, aquí hay un tema eh, de, que tiene dos elementos fundamentales. El primero es que eh, eh, realmente el argumento del legislativo de que esta este mecanismo iba a, o va a favorecer a los migrantes y a sus familias en México porque van a poder cambiar sus dólares en efectivo eh, o que reciben en efectivo, pues propiamente no tienen razón de ser porque en realidad ahora pues todas las transferencias son vía electrónica. Más del 99% eh, llegan por ese mecanismo. Entonces, eh, de inicio me parece que los argumentos del legislativo no necesariamente tienen sustento empírico. Y entonces, eh, en ese sentido, lo que tendremos que analizar es eh, pues cuál es la intención y cuáles son las implicaciones para el Banco Central. Y desde mi punto de vista, en realidad, eh, si quitamos a las remesas como fuentes de dólares, pues no, podríamos, eh, no podemos soslayar de que la economía informal y la economía ilegal al final del día serían parte importante de eh, la generación de esos dólares en efectivo. Y eso sí me parece que vulnera, por un lado, eh, eh, la percepción de riesgo que pudiera tener el Banco de México, es decir, abre la puerta a que sea infiltrado por recursos que no se conoce exactamente su procedencia. No digo que sean ilícitos, pero sí le genera una incertidumbre en donde eh, podría perder pues confianza respecto a otras a autoridades financieras a nivel global que supervisan justamente la operación de los bancos centrales. Entonces, ahí sí hay un elemento de incertidumbre y de riesgo. Y en segunda instancia pues plantear que la autonomía del Banco de México con la que ha contado hasta ahorita sí disminuiría porque se vería obligado a incorporar en sus decisiones algunos mecanismos eh, 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 fiscales que de alguna forma pues empiezan a eh, sesgar o a limitar esa autonomía eh, del Banco Central en materia de política monetaria.
2: ¿Qué, ¿Qué piensas de la declaración de Ricardo Salinas? ¿Por qué lo planteará si él es un hombre que tiene... Este, una institución eh, por donde pasa el dinero, particularmente de los migrantes, que es una de las preocupaciones presuntas que tiene el Senado?
6: Eh, pues a, a mí me parece que eh, expresa su punto de vista en función de la parte del sector financiero en donde eh, pues él tiene eh, conocimiento, en donde evidentemente tiene eh, eh, algún interés, pero desde mi punto de vista el Banco de México pues tiene que analizar el sistema financiero en su conjunto y además otras áreas de la economía. Es decir, en este instante eh, eh, lo fundamental para el Banco de México es presentar un argumento integral en donde muy probablemente pues de, eh, algunos de elementos como la parte de economía informal, la parte de economía ilegal, pues no son necesariamente considerados en quienes apoyan la medida que se está implementando.
2: Pues sí. Oye, este, ¿esto no va a... Ca ¿Esto que supongo? ¿El presidente dirá que no o que sí? Porque ya ves que él impone ahí el asunto. ¿Tú qué supones?
6: Mira, yo creo que al final del día, eh, eh, dado el avance que ya se tiene en el legislativo, eh, eh, sí eh, se va a tener un fuerte debate... Eh, hacia el final porque eh, un elemento que ha generado estabilidad financiera en los eh, en, en las etapas de mayor incertidumbre en los últimos 20 años ha sido primero la seguridad de que Banco de México puede operar eficazmente sí, sí, y que sí. puede minimizar riesgos claro. entonces en ese sentido eh, eh, sí creo que el presidente tendría que reconsiderar esta medida y en un momento dado me parece que lo más pertinente sería evitar eh, el contagio de riesgo que, que corre Banco de México con esta con esta medida.
2: Sale. Pues este doctor José Luis de la Cruz, gracias José Luis que estuviste con nosotros. Gracias por la invitación, buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes y gracias Bueno, son ahora las 17 con 18 Y escuchó usted dos temas, a ver qué, qué le parecen estos dos temas ¿no? A ver, ahí puestos en la mesa eh, Son ahora las eh, 17 con 19 en la hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, la noche de hoy en el análisis político tenemos varias cosas. Vamos a hablar con la nueva presidenta comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Blanca Lili Barra. Vamos a hablar sobre el tema de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué significa, qué se aprecia que el, el hecho de que no vayan los fieles a la Basílica? ¿Qué es lo que sucede? Alberto A ti. ¿eh? ex sacerdote de la Arquidiócesis de México, hablaremos con él. Y vamos a continuar con esto del Cartel Project, que es un grupo de medios de comunicación, periodistas, que han venido haciendo un conjunto de investigaciones, entre ellas la más relevante que su servidor considera en este momento, la que tiene que ver con la violencia y asesinato de periodistas mexicanos. Entonces vamos a hablar hoy con Mathieu Turlier, que... Es periodista de proceso y con él hablaremos en la noche. Son parte de los temas, oiga, y por supuesto, eh. ¡boom! Va y viene, va y viene y ahí estará el tema del coronavirus y la situación tan difícil. No sabemos qué se dirá a las 7 de la noche, porque ya ha escuchado usted todo lo que le hemos contado respecto al tema de que no declaró ningún tipo de semáforo la jefa de gobierno y todo indica que con enorme razón, porque... Al final de cuentas, eh, lo que estábamos viendo respecto a ese tema era que la colocaban invariablemente entre el espalda y la pared. ¿eh? Bueno, eh, vámonos contigo, Claudia Espinosa. ¿Cómo va Puebla esta tarde noche de día viernes?
7: Así es, Javier te saludo con gusto. Pues de nuevo cuenta las autoridades estatales han señalado la necesidad pues de intensificar las medidas de vigilancia esto porque se presentaron 219 casos, se están tratando de estabilizar la curva de contagios pero ya llevamos un acumulado de 43970 mil en materia de defunciones se registraron siete casos más para llegar a un total de cinco mil por lo cual el gobernador Miguel Barbosa pues señaló que se va a imponer en marcha un operativo alrededor de los templos religiosos como la Vita de Guadalupe para tratar pues de garantizar que las personas no asistan a ellos, hay que mencionar que todos van a permanecer cerrados también aquí en la entidad hay un operativo de vigilancia y acompañamiento para aquellos peregrinos que pues estén regresando que a pesar de las recomendaciones pues insistieron en salir pero el llamado es a mantener las medidas de vigilancia hasta el momento hay 1.241 personas en Puebla que todavía tienen el virus de COVID-19. ver la información.
2: Bueno, ¿cómo pinta el fin de semana? Porque ya ves que estamos muy como muy drásticos en una situación muy al límite por acá en la Ciudad de México y el Estado de México ¿Están lejos de, de, de estar como nosotros o ves signos que por ahí se acerquen? ¿Qué alcanzas a ver, eh, Claudio? Sí,
7: se ha incrementado, Javier, en esta última semana Este tenía un parámetro más o menos de 90 contagios diarios y ahorita han estado, el día de ayer fueron 329, hoy fueron 214. Se está elevando mucho. Es de la perspectiva que tiene el, el gobierno del estado es que más allá de 200 ya es una alerta máxima, como ayer lo decían, y bueno, pues se están intensificando las medidas. Pero la intención es que durante el fin de semana pues se restrinja el, el la salida, se está invitando a la población a que no lo hagan para tratar de bajar la curva en una estabilidad que aquí en Puebla se está considerando menos de cien casos cada veinticuatro
2: horas. Te mando un saludo Claudia, buenas tardes. Muy buena tarde. Eh, vámonos otra vez contigo, mi querido Carlos, hoy sí te traen este del tingo al tango,
3: ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Javier, así es, andamos de aquí para allá con la información que no para y bien comentarte que las alcaldías Álvaro Obregonas, Capozalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Milpalta, y Venustiano Carranza van a implementar ley seca en este fin de semana entre el once y trece de diciembre como parte de las medidas por la emergencia sanitaria a causa de COVID-19. En unos momentos se traía esta, esta normativa a partir de las dieciocho horas de hoy y hasta las veintitrés cincuenta y nueve del próximo domingo que establecida la ley seca en estas ocho alcaldías. ¿Y en qué consiste esta ley seca? Bueno, se suspenden las actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles en las demarcaciones que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, en caso de no acatar tendrán que eh, acceder a una sanción establecida en la ley de cultura cívica, recordemos que hace un mes la jefa de gobierno anunciaba que iban a hacer bloques de ocho alcaldías que iban a estar intercambiando ley seca cada fin de semana, en esta ocasión les tocó a estas ocho alcaldías que te repito Javier, se trata de Álvaro Obregón, Azcaposalco, Benito Juárez, Coyoacán, Guajimalpa, Cuauhtémoc, Milpalta, y Venustiano Carranza, las que se van a, van a estar en ley seca Javier, y también también comentarte por otro lado que lamentablemente una persona perdió la vida a causa de los arrancones y es que ayer por la noche en el eje central Lázaro Cárdenas vía radio se informó al personal en campo que había un percance vehicular entre las calles de Doctor Arte y Doctor Balmis en la colonia Doctores y es que unos individuos eh, hacían carreras ilegales, Javier, y en, en uno de esos momentos pierden el control, se llama una carambola y lamentablemente un inocente de casi cincuenta años que iba caminando en la calle sin tener nada que ver, pierde la vida después de ser atropellado. En ese sentido, se le dio seguimiento a través de las cámaras del C2 y lograron detenerse a dos a dos hombres y una mujer que estaban practicando. Así es que, bueno, los arrancones desde hace muchos años siguen siendo un factor de riesgo en la ciudad de Mico y en esta ocasión, lamentablemente, le cobraron la vida a una persona, Javier. Saludos, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego, buen fin de semana Javier Para ti, ¿eh?
2: buen fin de semana, gracias Carlos Que lo han tenido muy, muy movido Bueno, vamos a una pausa, sabe que después de la pausa Hay más asuntos todavía, por supuesto eh, Le vamos a hablar de
0: eh... El referente informativo Regresa luego de una pausa Estamos de regreso Con el referente informativo
1: Amigos, el referente informativo, estamos aquí, claro que sí, para platicar sobre el rejuvenecimiento. ¿A quién no le gusta sentirse bien, estar contentos, verse al espejo y decir, wow, si está funcionando lo que me estoy tomando, pausas o Moni, se ve que tú te lo estás tomando sí, porque te ves espectacular. 80 años. ¡Cuay! Sí, imagínate, <risa> entonces marquen en este momento al 800 23 05 claro, mil, porque aquí lo importante es cómo nos interesa vernos y sentirnos bien, vernos jóvenes, pero no solo es importante las arruguitas y las manchas sino también cómo estamos por dentro y aquí lo que buscamos es estar bien de adentro hacia afuera. Y uh -huh. ya llegó a México este famoso tratamiento suizo antivejez, que es una potente bomba de antioxidantes, que promueve un rejuvenecimiento, como decimos, de adentro hacia afuera, uh -huh. y que va a retrasar este proceso de envejecimiento y no solo se va a ver más joven, más guapa, sino también va a tener muchísimo más energía, uh -huh. ya no va a tener marcas del tiempo, su organismo va a estar al 100%, todos sus órganos y tejidos van a funcionar muchísimo mejor, y se va a sentir usted con mucha vitalidad Vitalidad de quinceañera Y nosotros estamos En el gran fin de año uh -huh. Y no traemos descuentos ¿No? Nosotros tenemos regalos los oh. queremos consentir Así que marque en este momento Al 800 2305 mil uh -huh. 800 2305 mil O puede visitar también Granfin.mx uh -huh. Y hoy se va a llevar Completamente gratis, gratis. Este famoso tratamiento suizo antivejez Solo tiene que pagar Los gastos de manejo sí. Y envío uh -huh. Nada más Marque en este momento Al 800-2305-000 000, también va a aprovechar porque como pues nada más se va a quedar en su casita, no va a gastar <risa> gasolina, es. estacionamientos claro. y se va a cuidar en no casa. Te claro que sí. Uh -huh. Señora, señor, olvídese de las manchitas, dígale, va y vaya a las arrugas, va a limpiar su sangre, va a lucir diez años más joven, uh -huh. solo tiene que marcar al ocho cero cero cinco mil y marcando en ese momento se lo lleva totalmente gratis. Wow. Se lo paga gastos de manejo y envío, nada money. más. mil, Recuerde bien esta terminación, ¿no, Pau? Así es, es importante. Y a tener ese rejuvenecimiento de adentro hacia afuera y vernos Así como es. pausa como tú por favor ay mami, muchas gracias pues bueno ahí ustedes ya nos verán gracias <risa> Pau gracias a ti continuamos
0: Solórzano el referente informativo
5: Buenos Aires mi Buenos Aires querido mi Buenos Aires querido What is those other boys El suero de la calle de, la tí, el de mi trasti, o sentiré las de mis la propiedades de amor, bajo su pieza de lucecita todavía, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte se quiere. Nos a
2: la las muerte. 17 con 33, hoy se cumple un año más de, eh, del nacimiento del Señor que canta. Personaje del mundo, ¿eh? no solamente América Latina. Influencia en Europa, influencia en Sudamérica, bueno, influencia por supuesto en Sudamérica. Influencia enorme en México. Hubo un tiempo que se puso muy de moda el tango, además, ¿no? Pero pues el tango es eterno, tal cual. Y la fuerza que tuvo, le digo, en Europa, España, Portugal, Italia, Francia, ¿no? Son países en que particularmente estuvo. Y también en Asia y en África, ¿no? Son de estos. Pues se, se hacen universal, ¿no? Mi Buenos Aires, querido, que... Ay, por cierto, Argentina está a nada ¿eh? de aceptar eh, la suspensión del embarazo. Y eso es un gran paso, ¿eh? un gran paso para la gran batalla que han dado millones de mujeres allá en Argentina. Bueno, eh, le cuento que... Eh, le hemos pedido a Hugo Ítalo Morales Saldaña, abogado laboral y miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de Derecho Procesal del Trabajo, hablar de algo que tiene que ver con usted seguramente. O sea, no, no. Le voy a decir por qué. Porque, ¿cómo se va a regular el teletrabajo? Le diría algunas cosas. Usted trabaja en casa, ¿no? ¿Quién debe de pagar el internet? Usted lo paga quizás de que lo tiene, pero debe de ser así nada más. ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga? Todas estas cosas que están ahí. A ver, ¿cómo se puede regir laboralmente esta relación? Bueno, abogado, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias que estás con nosotros. ¿Cómo se puede regir esta actividad, abogado? También partiendo de algo pues muy claro, ¿no? Este estamos ante los inéditos y, y, y oye y yo creo que apenas nos estamos planteando cómo regular el, 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 lo que corresponde a los trabajadores en su casa, este, quién paga qué, ¿no?
8: Claro claro que sí, a ver. por supuesto.
2: Mira, el
8: teletrabajo es un sistema moderno que se practica en diversos lugares de, del mundo desde hace más de 10 años. No es ninguna novedad para los países más avanzados practicar ese sistema. En nuestro país se viene practicando únicamente desde hace más de cinco años por organizaciones importantes, sobre todo dirigido a sus ejecutivos. Los ejecutivos, gente más preparada, que maneja mejor la computadora, le han dado la oportunidad empresas importantes de que determinados días del la semana o del mes utilicen el teletrabajo entonces no viene a ser ninguna novedad sin embargo a partir del momento que nos vino esta desgracia de la pandemia y que los trabajadores en muchos casos se tuvieron que ir a sus casas y la necesidad de la empresa de seguir laborando, entonces pensó equivocadamente que iba a a establecer un nuevo sistema que era el teletrabajo
2: Ajá.
8: proporcionarle al trabajador la oportunidad de que desde su casa desarrollara funciones, digo eso era novedad para los que no estaban al día, porque como te digo desde hace 10 años se viene practicando el teletrabajo el primer problema que tenemos ahora que lo estamos practicando en el régimen de pandemia y ya más generalizado tiene muchas ventajas y muchas desventajas la ventaja es que el trabajador no se tiene que desplazar no ah. tiene que gastar en transportación
7: le uh
8: -huh. es más cómodo laborar desde su casa, pero la desventaja es que debe tener métodos tecnológicos para el teletrabajo y lógicamente no podemos decir que todos los trabajadores en nuestro país tengan métodos tecnológicos. Primero que tengan una computadora. Después que la sepan manejar desde su casa para utilizar el Zoom o las diversas plataformas. Entonces el trabajo necesitamos, como en cualquier situación, capacitarlo y enseñarle qué es el teletrabajo. Porque es muy fácil decirle, Mañana no vienes, conmigo es una semana Pero desde tu casa te comunicas Bueno, yo tengo televisión Pero no sé manejar el teletrabajo ¿Verdad? Necesitas Ajá. capacitarme Enseñarme Ajá. Y cuando el trabajador empieza A laborar Pensando que ya está medio capacitado Pues surgen una serie De situaciones in, Impensadas por él Bueno, estoy gastando más luz claro. ¿Verdad? Estoy utilizando Herramientas de trabajo de mi propiedad. A veces me falla el sistema porque mi elemento tecnológico no es moderno. Entonces, el patrón empieza a pensar, bueno, pues, ¿qué, qué, qué, qué hago con ese sistema? ¿Quién está violando el trabajador que no está las, haciendo las cosas correctamente? O yo que no lo estoy capacitando o no le estoy dando los elementos de trabajo consecuentes, ¿verdad? Ante esa situación, la Cámara de Diputados se consideró que iba a implementar modificaciones de la ley del trabajo, estableciendo nuevas condiciones, que era el teletrabajo. Una, hay como cinco, seis, siete iniciativas muy interesantes, la que en este momento se está discutiendo, es la que proporciona Dulce María Sauri y Julieta Macías Rábago. Ajá. Pero, pero hay muchísimas iniciativas, hay como 10 iniciativas. El problema de implementar los sistemas desde la Cámara de Diputados es que no se asesoran por personas que sepan manejar la tecnología y la capacitación para decirle lo que se requiere ni les indican cuáles son las leyes laborales que deben realizar. Entonces, esta iniciativa yo sí la aplaudo, ¿eh? me parece muy bien. Tiene muchísimas irregularidades, pero considero que poco a poco se van a ir qué? mejorando. ¿verdad? Oye,
2: abogado, ¿dónde meterías el diente? A ver, ¿en dónde podríamos entrar? Muy en el corto plazo, porque... Por sí, lo menos, claro. oye, por lo menos, abogado, presumo que estaremos bajo lo mismo al menos un año más, ¿eh? No, 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 no. Fíjate que ahí sí incurrimos en un error. Ya mm. vamos a estar en
8: el, en el teletrabajo en el futuro. Claro. Ya, sí, tienes... ya es un sistema permanente para el futuro. Nada más que no en todas las empresas se pueden implementar, lógicamente. Las empresas donde trabajan con bandas de... De, de, de labores y, y donde es necesario que estén presentes pues el trabajo, el teletrabajo no funciona. En oficinas y situaciones de esa naturaleza sí puede funcionar ¿verdad? Uh -huh. pero pero hay que considerar que no es la pandemia, ya es el futuro del mundo el teletrabajo, uh -huh. como tantas, tantas cosas que nos alcanzan por la tecnología y por la economía verdad, y ya nos alcanzó Oye, abogado, ¿dónde meterías el diente? Mira, yo lo primero que digo es que sería conveniente que las diputadas pues tuvieran un poquito más de vigilancia en su redacción. Porque en primer término, cuando hablan de la modalidad en el sistema, en tres hojas hablan 20 veces el vocablo modalidad, lo repiten. O sea, pues hay que tener un poquito cuidado en la redacción, ¿verdad? Está repitiendo ¿no? en tres hojas, modalidad y modalidad y modalidad, pues como que falta un poquito, ¿verdad?, de conocimientos en materia de redacción. Ahora, hay contradicciones. De repente comienza diciendo que el teletrabajo es aquel del cual se desarrolla libremente elegido por el patrón sin vigilancia ni dirección. No, pues eso es un absurdo. Si no hay vigilancia, ni hay dirección, pues no hay trabajador, ni hay patrón. Lo que pasa es que ellos entienden por vigilancia y dirección que el patrón esté presente en todas las funciones del trabajador y en ninguna empresa de importancia. El patrón está presente Pues el patrón tiene Subordinados, tiene eh,
2: Sí, pues es gente Que se encarga y... de la chamba, ¿no?
8: Sí, ni modo que esté presente Esas, Eso de que Esté presente y vigilando al patrón pues Es del siglo XIX Cuando tenías una pequeña tiendita Y enfrente tenías A dos trabajadores Y les llamabas la atención, ¿verdad? Pues actualmente no está De esa situación y más adelante incurre en la contradicción diciendo que el patrón vigilará y supervisará los trabajos que desarrolle el trabajador desde su domicilio. Entonces decimos, bueno, ¿en qué quedamos? ¿No queda libre sin vigilancia? Y más adelante me dices que, que es libre y vigilado. Pues, lo que pasa es que necesitaron ahí... Un asesor en materia laboral que le dijera, qué subordinación, ¿verdad? La subordinación no implica la presencia física del, del patrón para estarlo vigilando. Claro. Es el siglo XIX, ¿no? Oye,
2: ¿qué, qué serían esos elementos que no tendríamos, que tendríamos rectificado? tener a fuerza, que, que debiéramos tener en defensa de los trabajadores, en defensa también del desarrollo de las empresas, pero en el marco de, de equilibrios y de leyes laborales que claro, respeten claro. fundamentalmente Mira, derechos y tenemos, obligaciones. Claro, lo primero que tenemos que, que enseñarle
8: a la empresa o al patrón es tú no me puedes llevar a un trabajador a un sistema de teletrabajo sin la voluntad del trabajador. Porque tú lo contrataste para prestar servicios en tu centro de labores. Por necesidades indiscutibles o por manejos tecnológicos, te conviene más mandarlo a teletrabajo. Pues tienes que contar con la voluntad del, del trabajador, ¿verdad? Es como si me dicen, tú vas a trabajar en la Ciudad de México y en una ocasión me dicen, oye, pero me conviene más que te vayas a Tijuana. No, no, espera, pues. Vamos a ver si el acuerdo de voluntades me permite irme a Tijuana o si me conviene. Sí, porque sí, sí. mi contrato dice que es aquí en este lugar.
5: Ajá.
8: Entonces el, el teletrabajo requiere primero, como es una modificación en las condiciones de trabajo, acuerdo de voluntades. Ajá. Ya que tenemos el acuerdo de voluntades, el patrón está obligado constitucionalmente a darle capacitación y adiestramiento. Porque yo puedo decir, sí, me voy a, a, a mi casa a darte teletrabajo, pero fíjate que no sé cómo se maneja, pues me tienes que capacitar. claro Ya que me capacitó, pues me tienes que dar los elementos, dame la computadora, dime cómo funciona, cómo me pongo en contacto contigo. Y después, lo estoy haciendo en mi casa. Oye, pues los gastos de mi casa son los domésticos, los ordinarios, pero aquí ni en, mi teletrabajo me está produciendo que esté gastando más luz,
2: ¿verdad?
5: Uh
8: -huh. Que si, entonces quién me va a pagar
2: eso. Sí. Oye, para cerrar, este eh, es algo que se tiene, ahora sí, que como bien dices, llegó para quedarse, a fuerza se va a ah, tener que hacer. Llegó para
8: quedarse. Sí, ¿no? Fuerza. Este
2: eh, pues, híjole, no será que el Congreso acabe Sin pasar por alto, que puede haber buena voluntad Pero que acaba siendo un masacote, señor abogado
8: Bueno, no, mira, no, no Un masacote sí será la iniciativa Que no es tan mala, eh Ajá. Está bastante bien con los errores que te señalo Pero hay que considerar dos cosas Uno, es el futuro O sea, la tecnología se impone al derecho del trabajo, no el derecho del trabajo a la tecnología, ¿verdad? Sí, Antes teníamos taquígrafas, mecanógrafas y ahora ya no tenemos taquígrafas, mecanógrafas. No, ¿verdad? ya, ya. <ríe> ¿Por sí. qué? Porque se impuso la tecnología y las personas que no estuvieron en condiciones de cambiar de taquígrafa a mecanógrafa a cambiarse a la procesadora de palabras o las capacité. O las liquide porque, pues, yo ya no necesitaba una taquígrafa, uh -huh. yo necesitaba a alguien que manejar la computadora. Pues lo mismo pasa con el, tra con el teletrabajo: si va a haber cambio en el sistema, tiene que capacitarlo. Y el trabajador que no esté capacitado, pues no me va a poder desarrollar la función, ¿verdad?
2: Así de fácil. Eh, okay. ¿Esto cuándo debiera aprobarse, abogado?
8: Bueno, yo creo que una vez que la Cámara de Senadores lo apruebe, pues debe ser en forma inmediata, aunque le dan a la Secretaría de Trabajo la posibilidad de que en seis meses formule el reglamento correspondiente. Pero ya el teletrabajo con legislación o sin legislación ya se está desarrollando en nuestro país.
2: Sí. Oye, este... A ver, si no, tu despacho empieza a recibir una infinidad de, demás, de de amparos o cosas parecidas ahora que venga todo esto, abogados. Bueno, nosotros tenemos formulado muchísimos
8: documentos ya sí. y lo primero que hemos hecho es modificar los contratos colectivos, modificar los reglamentos, los contratos individuales y decirles a las empresas, oye, no hagas cambios sin la autorización del trabajador Sí. Ni sin la capacitación del trabajador, ni sin darle los elementos de trabajo. ¿eh? Sí, sí, sí. No vas a llevar a cabo una orden
2: unilateral. No, para Estás violando el contrato de trabajo. Sí, sí, sí. Abogado, que te vaya muy bien y muchas gracias que estuviste con nosotros. Te, te volveremos a buscar, abogado, porque este asunto apenas empieza. Con todo gusto, muchísimas gracias por las atenciones. Hasta luego, abogado ítalo, eh, Hugo ítalo Morales Saldaña, abogado laboral. Eh... Déjeme decirle algo que, que surgió de información de los Estados Unidos, creo que vale la pena. Es un asunto interesante, como aquí se lo dijimos, perdóneme como aquí se lo dijimos y se dijo en muchos otros lados. Eh. Tampoco me siento aquí que yo voy mano y nada más. Ahí le va. El fiscal general de Estados Unidos, ojo con esto, William Barr, desaprobó la iniciativa de ley aprobada por el Senado mexicano que limita a los agentes extranjeros en territorio mexicano, incluidos los agentes de la Administración para el Control de Drogas, o sea, se la DEA. En un inusual comunicado, Barr fue más allá, asegurando que la iniciativa de ley impulsada por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado mexicano, Ricardo Mondial, Monreal, dijo, solo logrará, así lo dijo, tal, tal cual, solo logrará, dijo. Beneficiar a los cárteles mexicanos de la droga y limitará la cooperación. Era, es uno de los riesgos, tampoco que nos anden amenazando, no pero es uno de los riesgos reales. Y le voy a decir cómo dijo textual el fiscal de los Estados Unidos. Dijo, nos preocupa la legislación que actualmente se encuentra en el Congreso mexicano, lo que tendría efecto de dificultar la cooperación entre nuestros, pa entre nuestros países. Esto haría menos seguros a los ciudadanos de México y Estados Unidos lo que le dije ahorita fue textual la aprobación de esta legislación dice el señor William Barr, fiscal de los Estados Unidos la aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales eh, organizaciones criminales transnacionales y otros criminales contra los que estamos luchando conjuntamente bueno Ahí está. Este Bar mencionó la decisión de noviembre pasado por parte de la administración de Trump de desestimar los cargos contra el señor Cienfuegos. Como siempre, nuestra cooperación se da dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos. Por eso, por ejemplo, Estados Unidos recientemente devolvió al señor Cienfuegos. El Departamento de Justicia está comprometido a trabajar con México para combatir a los criminales. Y bueno, todo esto, pues, este como era de esperarse Estados Unidos iba tarde que temprano a reaccionar. Bueno, vámonos a, para terminar. Si le parece, Francisco Nieto, cuéntanos para ir cerrando.
9: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí se negocia con accionistas de la empresa Altos Hornos de México, regresar a la federación 200 millones de dólares, esto como parte de la compra de la planta de chatarra de fertilizantes. Los 200 millones de dólares que podrían ser regresados en pagos en un plazo que no rebase el año 2024, serán utilizados para la compra de la vacuna contra el COVID-19 y para fortalecer el sistema de salud. En la mañanera también el presidente informó que sí, que ya fueron aprobados los trámites de extradición del principal accionista de Altos Hornos de México, eh, Alonso Ancira, por lo que le corresponderá a la Fiscalía y a los jueces determinar el futuro de este empresario. Explicó que estos accionistas pidieron plazo para pagar esta sobreventa, pero aclaró que no rebasará el 2024, por lo que podrían estar considerando cuatro pagos anuales más intereses. En ese sentido, dijo que se podría llegar a un acuerdo de plazos, pero al gobierno le interesa mucho la reparación del, del daño, aunque también es importante castigar a los responsables. Y en la mañanera también pasó algo, eh, eh, pues digamos que, eh, que llamó mucho la atención fue este tema de la liberación de Rafael Méndez Valenzuela, un joven que es hijo de una periodista de Sinaloa de Judith. De Judit. Eh, Valenzuela, luego de la intervención directa del presidente y del presidente también de la Suprema Corte de Arturo Zaldívar, pues fue liberado este joven en la madrugada de hoy. Eh, este joven, este el presidente, pues anunció que eh, se ponían se ponía en libertad luego de que se le violaron sus derechos y que hayan intercedido por él, y bueno, pues fue un momento emotivo en la mañanera de hoy, y, y bueno, pues este este joven que sí fue, que estuvo 13 años en la cárcel que ya había pagado su condena y que seguía en la cárcel, pues ya está libre, y ya está con la periodista judith Venezuela.
2: Gracias, Francisco. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
2: Bueno, a ver, dos asuntos. El primero es el presidente dijo que ya viene la extradición de Alfonso ansira eh, A ver, son las ocho columnas hoy de la jornada. ¿El presidente cómo se enteró? ¿Y cómo se enteró la jornada? O sea, es un asunto de la Fiscalía que es autónoma, ¿no? Pero bueno, supongo que tienen sus fuentes y así salió, pero pensaría. bueno. Y segundo, eh, si usted quiere seguir las transmisiones sobre la misa que se va a llevar efecto en la Guadalupana, le voy a dar la, la línea para que usted lo siga, ¿no? La dirección. www.virgendeguadalupe.org.mx Si usted entra ahí, directito la puede ver. Bueno, vámonos. Eh, este en la noche ya le dije, no, vamos a hablar de Linay, vamos a hablar de este Cartel Project, que es un, un grupo de medios y de periodistas que están investigando diferentes cosas. Estamos en el caso de los periodistas mexicanos. Eh, vamos a hablar de la base, de la Virgen de Guadalupe, el hecho de que no vayan los fieles. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder con eh, vamos a hablar con Alberto Atié, y es parte de lo que tenemos. Bueno, oiga, yo le deseo buena tarde, todavía hay tarde, todavía hay tiempo, pero por favor, cuídese mucho, cuídese el fin de semana. Pero antes, tiene una cita a las 9, ojalá nos acompañe. Adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.